0: La gente está marchando y no sabes por qué. Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
1: Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
0: Fetch. Buenas noches a todas, todos y todos nuestros auditores, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 FM y radio.chile.cl en regiones. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí reincorporándome al panel después de dos semanas. Mi nombre es Antonia Sepúlveda y me encuentro junto con Florencia y Benjamín para conversar de la contingencia y tanto nacional como internacional que ha marcado la pauta estas últimas semanas. ¿Cómo están, chiques?
2: Súper bien, eh, qué semanita, ¿eh? bien bonita,
0: sí, como sí. si
2: eh, no hubiera pasado nada en Chile con debate y todo ese tipo de cosas y fuera del país en Haití, en Tailandia, en Afganistán, como en todo el mundo quedando la escoba. ¿tú cómo estás Antonia? ¿Cómo va la vida por fuera de Santiago todavía?
0: Bien, bien, todo aquí tranquilo en Villa Alemana, fase 4, ya eh, llevamos varias semanas en fase 4 aquí, eh, tenemos pocos contagios por COVID-19, así que bastante tranquilo todo por aquí.
1: ¿Cómo estás allá, Florencia, en el sur? Bien, también, muy bien por aquí, Un día, día lluvioso, de poca luz, eh, nos tocan a veces pocos días, o sea, algunos días de poca luz en la Patagonia, pero ya de a poco igual se, se va terminando el invierno, o sea, muy de a poco, lentamente, eh, no ha sido como Santiago que... Igual no, le tocó un invierno súper corto, como que había mucho calor eh, por lo que veían las noticias. ¿no? A nosotros también tenemos muy, poco, muy pocos casos COVID. Eh, igual en el último tiempo, por lo menos en la última semana, han aparecido. Llegó un momento donde no teníamos ningún caso y estamos en fase 4 también. Yo no sé qué se hace en fase 4, es como una, es como una etapa muy especial que no nos había tocado. Es como demasiada libertad, volver a reencontrarse con esta libertad, con esto, con esto de la presencialidad también. ¿Te va a tocar volver, Antonio, a todo
0: esto? ¿A clases o no? Sí, vuelvo en octubre, pero eh, no todas mis clases, solamente las que son más prácticas como periodismo televisivo y mmm, vamos a recuperar fotografía porque fotoperiodismo lo tuvimos online y prácticamente nadie aprendió nada entonces vamos a recuperar esas clases, pero son así como tres semanas que tengo que ir y nada más entonces, a mí no, a mí no me conviene tanto arrendar y de hecho me conviene más viajar desde acá mismo de mi región porque es un día a la semana, entonces claro igual más tranquilo en ese sentido no, no estoy apurada buscando arriendo pero si tienen datos por favor déjenme <risa> por favor déjenlo por ahí
2: <risa> sí. le, le vamos a dejar un recado a la FETS por favor pasen datitos de arriendo porque la oh, cosa no sí. está fácil en Santiago sobre todo ahora justo uh-huh. después de la pandemia como de la nada, de nuevo subieron todos los arriendo, todos todo, los,
0: caro, sí. todo
2: todo caro, sí Todo este mercado inmobiliario está, Bueno, eso da para un programa que a lo mejor lo podemos Hacer después, pero ustedes nos pueden sugerir A través de nuestras redes sociales, aprovecho para pasar el dato En arroba libre y gratis, en Twitter En Facebook, en Instagram En Twitch, en TikTok, en Discord En no sé qué otra red social Se me está olvidando, nos pueden It's encontrar crazy. en todas Como arroba libre y gratis ¿Ya? Eh, y ahí nos pueden hacer Sugerencias de temas, temas que les interesan Temas que quieren que hablemos sí. en el programa y sí, pues la, el tema inmobiliario está súper pesado acá en Santiago, pero han sucedido más temas durante la semana, Antonia, Flo, eh, y que yo creo que vale la pena comentarlos, ¿no?
1: Entre las muchas cosas interesantes que han ocurrido es que Chile reporta la cifra más baja de contagios con COVID-19 en 16 meses. Así que, eh, asimismo, ha disminuido muchísimo la positividad. Eh, por supuesto, las expertas y los expertos continúan muy atentos a lo que va a suceder eh, Eh, Durante septiembre, pensando en un posible rebrote, siempre porque va a haber un reajunte ahí de gente eh, en todo Chile, ¿no? Entonces, obviamente, eso también, eh, nada, se espera espera que pueda ir, eh, continúe mutando un poco esta situación. Asimismo, recordar también que no hace mucho tiempo se abrieron las fronteras internacionales eh, y que además hoy día... eh, Hubo, hubo al parecer atochamiento importante en, en, en la región metropolitana, no sé si ustedes lo pudieron ver, para la tercera dosis, para la tercera edad, como que hubo algunas personas que se acercaron incluso desde la madrugada y que al final no pudieron acceder a esta tercera dosis como que, bueno, igual recordemos que también el sistema de vacunación también tiene varias etapas y que eh, se están rehabilitando los centros para esta tercera dosis, considerando que también hay, una, hay parte de la población que está rezagada todavía, entonces eh, continúa siendo, digamos, algo que eh, está en desarrollo, ¿no? habrá que ver al menos la primera parte de, esta, de este proceso que se vuelve a reactivar ahora de vacunación, siempre es una parte de, re, de ajuste un poco, como de realmente volver a habilitar estos centros, etc. No sé qué más, eh, no sé cómo lo ven ustedes el tema de la tercera dosis. Eh, a mí me queda la duda: eh, ¿a, ¿a todos nos toca tercera dosis o solamente eh, a la tercera edad o, o el refuerzo? O ¿Qué onda eso? Tengo entendido que a todos los que nos vacunamos con Sinovac
0: nos corresponde tercera dosis Ah, con eh, AstraZeneca y eh, quienes tuvieron Pfizer me parece que recién están empezando a confirmar si también van a tener tercera dosis pero con Pfizer también. Claro. Eh, la cancino que era una sola dosis también es una sola dosis, pero es voluntaria esta dosis de refuerzo en todo caso, supone que el, claro. el panel ya está completo con estas dos dosis obligatorias que uno tenía que, que o sea, claro. no obligatorias, pero que con eso queda completo ya y tú puedes tener tu pase de movilidad, pero sí es muy cierto eso de, de que está un poco desordenado todo este tema de la, la vacuna de refuerzo, y de hecho ayer me parece que fue que los alcaldes se reunieron en Santiago para firmar una carta de petición al Minsal para que se pudiera agilizar todo este proceso de hecho, la alcaldesa de Santiago, Erací Hasler, estuvo ahí emplazando al ministro París por todo este desorden porque ella, claro, cuenta que es una Santiago es una comuna como, eh, que aglomera también mucho, muchas personas porque otra gente de otras comunas van a Santiago también a, a buscar eh, vacunas. Entonces, es muy importante que si queremos finalmente llegar a esta inmunidad de rebaño y tener el... el, el el panorama de las vacunas completo eh, se tiene que agilizar un poco más este proceso y hacerlo más o menos para las personas, porque si finalmente van a ser unas filas infinitas donde todo el mundo va a estar aglomerado y la la variante Delta va a estar ahí pasando los chancho yo creo que que tiene que ser necesario que se agilice más el proceso, no sé qué opina Benja
2: Me pasa, y y quiero desviarme un poco, pero dentro del mismo tema, porque eh, quizás el tema de, de la descoordinación puede ser un tema que hay muchas municipales que estaban asumiendo nuevos alcaldes y todo eso, y eso puede ser un tema que que quizás sea puntual, pero lo que me pasa a mí con este tema de la tercera dosis es que, si bien creo que es necesario y en ningún ningún momento los niego y los rechazo, de hecho yo creo que si me lo ofrecen probablemente me la vaya a poner Eh, me pasa un tema ético que vemos, justo estaba buscando los porcentajes en la región de de vacunación no no los logré encontrar para tenerlos a mano pero eh, los porcentajes de vacunación dentro de la región no son los mejores. Tenemos nuestros vecinos de Argentina, tenemos nuestros vecinos de Bolivia, tenemos nuestros vecinos de Perú, sobre todo Bolivia y Perú, que la vacunación no ha avanzado de la forma en que nos gustaría. Estamos a septiembre de 2000, o sea, agosto de 2021. Eh, vamos a cumplir más de un año y medio de pandemia, poquito más de seis meses, siete meses con la vacuna, acá en, circulando en Sudamérica. Y eh, aún hay eh, gente que no se puede vacunar, gente con alto riesgo de poder morir por COVID-19 que no no ha tenido acceso a la vacuna. Y es súper importante que apliquemos el criterio de solidaridad y de responsabilidad hacia los países de la región que no pueden acceder a la vacunación, sea Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela incluso, Perú, más allá de las diferencias políticas que pueda tener este gobierno con el otro, es urgente que la región vaya a ayudar, sobre todo, por ejemplo, en situaciones de catástrofe como la está viviendo Haití en este momento. Eh, eh, Se hace urgente que no solamente Chile, por supuesto, pero sí los países que tienen más poder en la región, con con cuanto a vacunación, como Brasil, como Chile, como México, sí colaboren con. y comprometan solidaridad con los, con los países que no tienen acceso a negociar por sí solos la vacuna. Sí ese es el tema. Chile tiene una de las grandes ventajas por ser históricamente un país que eh, eh, ha tenido buen, buena historia, valga la redundancia, con la vacunación, eh, no solamente con el COVID-19, sino para atrás con el sarampión, con otro tipo de enfermedades, con otro tipo de epidemias de pandemia. Eh, eh, tiene una tradición más en, eh, mejor en este tema, pero hay otros países que no tienen la capacidad negoci- negociadora que tiene, que tiene nuestro país.
1: No, y además, eh, siguiendo la línea de lo mismo, como que igual Chile es muy histórico en acuerdos internacionales, ¿o no? Como al menos desde los 90, como desde, el, desde la, esta transición ¿no? hacia la concertación, como que ha habido una una línea de acuerdos internacionales supercuáticas con la región sudamericana, con Europa, con, el, con Norteamérica. Entonces, claro, eh, evidentemente hay como unas negociaciones diplomáticas importantes.
2: Mira, acá, acá encontré el porcentaje que quería mostrarlo, eh, lo voy a hacer súper breve, pero Chile, en cuanto a la población que tiene, tiene un 68, casi 69% de la población vacunada. Nuestros vecinos de Bolivia tienen el 18% de la población vacunada, Paraguay tiene el 4,1%, Argentina tiene el 22,6%, y Perú tiene el 21,3. Entonces, tengamos en presente más o menos las diferencias. Venezuela, por ejemplo, tiene el 3,9. Eh, y Haití tiene menos del 0,1% de la población vacunada. Entonces, estar pensando en tercera dosis cuando tenemos esos porcentajes, pensémoslo un poquito.
1: Oye, qué heavy. Los números realmente lo hacen, siempre lo hacen ver como, hacen tomar conciencia de lo grave que es porque realmente, o sea, no sé, pienso como los porcentajes, yo sé que no tiene Parangón, no, no tiene pero pienso en los porcentajes, por ejemplo, de la región de Aysén, que ya lo hemos conversado en otros programas, y imagino también que es el caso de Villa Alemana, ¿no? finalmente que como son eh, lugares eh, con menos población, hemos alcanzado más rápidamente esos niveles de, de inmunidad de rebaño, acercarnos sí. un poco más hacia ese lugar, entonces hemos llegado a estas fases cuatro, pero es súper acuático que al mismo tiempo, en, justamente en, en los países vecinos, la situación sea extremadamente diferente, como que me llama mucho la atención. Bueno, también han pasado otras cosas en el contexto aparte, eh, sin duda que eh, COVID continúa siendo un poco la piedra medular de, de nuestras vidas y quién sabe por cuánto tiempo más, eh, pero también en el aspecto noticioso también están pasando cosas interesantes en Chile y es que recordemos que eh, este sábado 21 de agosto se realiza la consulta ciudadana del de, eh, bloque Unidad Constituyente, un bloque que recordemos quedó fuera de las primarias de eh, de las de la primarias de izquierda que ocurrieron el 18 de julio, ¿cierto? De la Prodignidad. Eh, y además hubo eh, un debate justamente para preparar esta consulta, eh, un debate eh, en el que estuvieron las candidatas Paula Narváez, Ana Proboste y Carlos Maldonado. ¿Qué les pareció este debate? Por favor, cuéntenos.
0: Yo la verdad es que, bueno, ya había visto debates anteriores de que se había hecho, creo que la red había organizado uno con Canal 13, si mal no recuerdo, Eh, y estuvo más o menos igual, a mí me parece que igual ellos están muy en, en esa como parada de no querer como criticarse el uno ni el otro como que tratar de no encontrar tantas diferencias Eh, al menos esa sensación me da a mí, sobre todo cuando Jasna probaste como que emplaza a Carlos Maldonado y a, a Paula Narváez de estar por poco así como aliados contra ella eh, pero a mí me gustaron bastante algunas preguntas que se hicieron, sobre todo cuando a Yasna Provost se, se le emplazó a, eh, por su bancada, eh, la democracia cristiana, que recordemos que el programa pasado también lo mencionaron, se rechazó la despenalización del aborto eh, en la Cámara y bueno el voto decisivo fue de la vicepresidenta de la democracia cristiana eh, lo que da mucho que pensar porque una propuesta ahora cuando es candidata presidencial ella defiende la despenalización del aborto siendo que ella en el 2017 cuando fue todo el debate por la despenalización del aborto en las tres causales ella rechazó una de las causales que me parece que fue la segunda eh, y entonces como que a la gente le deja ese dejo como de, de inseguridad eh, no saber si va a estar eh, a la par con su propia bancada eh, la candidata eh, y claro, ella no defiende que, que ella no cree, no cree que las mujeres deban ser detenidas por, por abortar, pero no se, se contradice con su propio partido político que bien sabemos la democracia cristiana siempre eh, puede eh, traicionar, por así decirlo a su propio sector político no sé qué opinan ustedes al
1: respecto yo pienso eh, la canción de plan B y ella se contradice, inevitablemente. Yo creo que francamente no solo ella se contradice con la DC, sino que se contradice mucho ella misma. No solamente en relación justamente a lo que mencionaba Antonia, como a su votación en 2017, que efectivamente fue, eh, también yo recuerdo que fue la... Eh, la, la segunda causal que tiene que ver con el embrión o feto padeciendo una patología congénita ella cuenta justamente en este debate a propósito, cuesta, cuenta un relato íntimo que tiene que ver con una historia personal porque también ella eh, en su momento tuvo un embarazo eh, complejo al parecer, donde eh, al parecer no había viabilidad, ¿se dice del feto? ¿No, sí. no, recuerdo, no viabilidad del feto. Eh, Y finalmente logra acceder, digamos, un montón de, a la medicina, ¿no? Y en, y en el fondo lo que ella dice es como, claro, eh, eh, no me gustaría que esto fuera solamente un privilegio, como, porque yo tuve el privilegio de acceder, entonces habla ahí de su testimonio. Pero justamente como que hace años atrás eh, la situación era diferente, eh, y yo, si soy sincera, yo siento que a mí, a mí no Proboste me recuerda muchísimo a Michelle Bachelet, en todo orden de, de, de cosas, yo mm. no sé si a ustedes les pasa, pero a mí desde la performance... Eh, como de todo, hasta el pelo me pasa a veces... Hasta la vestimenta, ¿cómo? sí. Hasta la vestimenta, de verdad que creo que tiene una performance, una manera de hablar. Eh, nada, es, nada que decir contra su retórica, evidentemente, muchos años en el, en, en, en el circo, digamos, y se nota. Eh, es una mujer que tiene mucha experiencia eh, política y en eso también es super- resulta preocupante para el panorama político, porque yo creo que tiene mucho arrastre. Como que eso me ha impresionado muchísimo. Pero evidentemente también me recuerda lo que ha pasado con Bachelet, que pasa con un... eh, 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 que que sucede sobre todo éticamente, ¿no? Que también en en un determinado momento, en su primera campaña presidencial, ella dice no a la adopción eh, homoparental, dice no al matrimonio matrimonio homosexual, luego se vuelve a dar vuelta la chaqueta, después, eh, no sé, promete constituciones nuevas y un montón de cosas y como que la verdad es que a mí eso es lo que me sucede con Yasna Proboste quería aprovechar el momento para denostarlo un poco no sé qué le pasa sí. bueno Yasna Proboste y toda la ex concertación en verdad también sí
0: eh, también en ese debate lo que me llamó la atención fue cuando tenían que hacer las preguntas que se hacen entre candidatos Paula Narváez Yasna eh, bueno, Proboste le preguntó a Paula Narváez si apoyaría su candidatura en caso de ser la, la candidata electa de, de unidad constituyente y fue un momento bastante incómodo a mi parecer Paula, ni Paula Narváez Báez se compraba a sí misma su, su respuesta, eh, primero no respondía nunca la, la, la pregunta eh, y se dio muchas vueltas, eh, sobre todo porque yasna Proboste le sacó en cara que su jefa de campaña de hecho dijo que se identificaba más con la candidatura Gabriel Boric que con la de la democracia cristiana, mientras que otros eh, candidatos, perdón, otros parlamentarios del Partido Socialista se identifican más con yasna Proboste, entonces... Si dentro del mismo partido existen estas diferencias, eh, evidentemente uno creería que Paula Narváez puede apoyar eventualmente a Gabriel Boric. Pero finalmente la respuesta que ella dio es que no, que ella se define como demócrata y que si ella está dentro de, esta, de estas primarias, entre comillas, porque no son legales, eh, va a apoyar finalmente a la candidata o candidato que salga electo en este caso. Pero bueno, yo sigo creyendo que Jasna Provost es la más competitiva en, en, esta, en esta primaria. No sé qué opina Benjamín, ¿tiene algún análisis del panorama político que se viene?
2: Yo creo que más allá de lo que han dicho, no, eh, pero sí eh, quisiera re- recordar, traer como al, al, al recuerdo que gane quien gane, gane Carlos Maldonado, gane Paula Narváez o gane Jasna provoste eh, cualquiera de los tres va a ser el candidato de la ex nueva mayoría o de la unidad constituyente o de la concertación o el nombre que, que, hay, que poner, hay que ponerle eh, va a represent- si gana Paula Narváez va a tener que gobernar con la democracia cristiana, si gana la democracia cristiana va a tener que gobernar con los radicales y con los socialistas eh, además de un nuevo trato, liberales meo eh, y toda esa gente eh, entonces, eh, ojo con eso porque si gana Narváez a lo mejor ya muy progre Narváez y todo el tema, pero va a tener que gobernar con la democracia cristiana.
1: Igual ellos son expertos en hacerlo, o sea, siempre han negociado mucho entre ellos, yo creo, como que son muchos años ahí de, de negociaciones, de la concerta sobre todo el PS y, y, la, y la desencuentro, como que tienen ahí una, un pololeo medio raro, yo creo, no sé y, y bueno, no sé cuánto nos va quedando, eh, también para, para revisar, bacán, nos queda yo quería mencionar eh, una noticia que a mí me llamó mucho la atención y que quizás nos no saca un poco de, de este panorama, pero sí nos trae de vuelta lo que conversábamos el, en nuestra edición anterior sobre eh, la crisis climática. ¿no? Hablábamos la vez pasada sobre, eh, sobre el impacto de este informe eh, del IPCC, del IPCC, y a propósito de lo mismo, entonces yo veo una noticia en el medio Ladera Azul, que es un medio que se dedica eh, justamente a noticias ambientales, donde aparece que eh, la familia eh, Torres, que tiene una viña en España, es una familia española que, que se dedica al, al negocio de vinos hace mucho tiempo. ¿Los eh, vino Miguel Torres?
2: Como están en el ¿Los supermercado... vinos Miguel Torres?
1: Es... Los vinos Miguel Torres del supermercado, claro. Es que lo que pasa es que aquí la gente compra, compra más vino chileno, pues, hijo, entonces. pero bueno, también tienen, de hecho, también tienen viñas acá en Chile, por supuesto, y todo, porque bueno, ya conocemos los negocios transnacionales. Y la cosa es que con el propósito, o el el fundamento más bien, de eh, mitigar esta crisis climática comienzan toda una campaña de reforestación a lo largo de todo el mundo, no solamente en España y dicen, ¿dónde podemos eh, encontrar tierras que no sean muy caras para que podamos proceder con este plan de, eh, continuar con este plan de reforestación. Y las encontraron aquí en la Patagonia, donde estoy yo, en la región de Aysén, y nada más ni menos que 6.000 hectáreas, y 6.000 hectáreas además de estepa o pampa patagónica, donde van a plantar pinos, pinos ponderosa, una especie que, recordemos, eh, es súper dañina eh, para los suelos, es una especie introducida que afecta enormemente la, eh, el ecosistema, y la biodiversidad de esta región y de cualquier lugar, pero particularmente de esta región, eh, y que además es una, una especie que eh, representa una amenaza ante, lo, ante el aumento de los incendios. ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos? ¿Qué se hace? Eso es lo que me pregunto yo. Horrible. Yo creo que se le tiene que poner prioridad, hablando
0: de esto mismo, eh, y con los incendios forestales, a este proyecto de, de, del diputado Diego Ibáñez, que busca eh, que no se puedan reutilizar las tierras cuando son eh, incendiadas. ¿Cómo tiene un nombre eso? no recuerdo cómo se llama pero porque generalmente se utilizan las tierras que, que fueron producto de incendio para eh, levantar eh, inmobiliarias etcétera y, y claro, al final aquí todos los conflictos económicos se empiezan a cruzar y, y defendiendo los empresarios que quieren, quieren cuidar el medio ambiente, eh, que sus empresas son eco-friendly, pero en realidad eh, sabemos que lo único que hacen es seguir perjudicando aún más y aún más eh, todo lo que está pasando con el tema medioambiental. No sé si tienes algo que
2: decir. Sí, me, me pasa también que con esta gente, eh, al ser una familia española, como que pretende mostrar buenas intenciones eh, de, de eco y todo el tema que uno podrá averiguar después si es real o no, eh, uno no puede andar con esta actitud como casi conol- colonialista de, o, pa- o paternalista, pero en este caso totalmente colonialista, de decir como, ah, les voy a, les voy a regalar un bosque a esta gente que eh, se está quedando sin... Eh, sin áreas verdes, o lo mismo que, que pasa con algunas empresas en, eh, hacia África, con esta, con esta especie de colonialismo desde Europa hacia su ex colonia eh, o postcolonialismo Entonces, como, ojo con eso, porque también hay un poco de, de ese tema ahí. A propósito de lo que pasó el fin de semana pasado con este tweet de Bots, que no lo vamos a, por tiempo no lo alcanzamos a comentar ahora, pero que. Que esto de reivindicar, bots, eh, para los que no lo conozcan, este partido de ultraderecha español, eh, que trata de reivindicar, que es más o menos como José Antonio Castro, como esta, esa gente, que trata de reivindicar como la, el, la, la toma de, 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 de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, eh, hace 500 años. como Esto fue como el gran avance hacia la, hacia la, la educación y la formación de de estos indios en América, entonces no, yo creo que va por esa línea.
1: Yo no, no podría estar más de acuerdo, para mí además es extremadamente grave que como que, que sea una familia española, como que por supuesto hay un simbolismo ahí muy grande, y lo mismo, como llegar y, y afectar tremendamente desde la ignorancia también, eso es lo que me preocupa tremendamente, la ignorancia, la falta de políticas públicas eh, nacionales en Chile, eh, que, no, que, que continúan permitiendo Justamente esto, ¿no? Como que continúan permitiendo justamente que, ese, que, que familias extranjeras o, en fin, puedan continuar invirtiendo con estos fines, a pesar de que atentan tanto contra la biodiversidad de los ecosistemas. Nos van quedando pocos minutos, ¿tanto? Y bueno, la
0: canción que vamos a presentar a continuación es Toxic de Britney Spears para celebrar que Jamie Smith, uh, Smith Spears, perdón, el padre de, de, de Britney, eh, al fin renunció a la tutela de la cantante que, que recordemos la tuvo 13 años que, y que le impedía tener autonomía sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida así que es un pequeño triunfo en esta, en esta, en esta discusión del Free Britney que ha revolucionado tanto la cultura pop todo este último tiempo Eh, Así que sin más que decir, esto es Libre y Gratis, un espacio perfecto. Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis. Ya estamos de vuelta en Libre y Gratis por la 102.5 FM en la región metropolitana y por radio.uchile.cl en regiones. Hoy, en nuestra entrevista de esta semana, nos encontramos junto con la profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Pia Lombardo, quien es licenciada en Ciencias Políticas, Magíster en Relaciones Internacionales y Máster en Seguridad Internacional, y con quien estaremos hablando precisamente acerca de lo que ya adelantábamos en el primer bloque eh, de la llegada nuevamente del Talibán eh, a Afganistán. Eh, Pia, muchas gracias por acompañarnos hoy en Libre y Gratis. ¿Cómo estás?
3: Hola Antonia, muy bien, muchas gracias. Eh, un agrado estar aquí con ustedes, compartiendo esta iniciativa universitaria que me parece como un excelentísimo nivel y honradísima de poder conversar con ustedes, sobre todo, más que imponer algo, esto es un diálogo, un debate. Eh, me encantaría poder plantear algunos temas de acuerdo a lo que ustedes también habían discutido anteriormente. Y nada, qué decirte, que gracias a Flor, gracias a Benjamín, gracias al equipo que está atrás también, a todos aquellos que permiten que esto sea posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias
0: a ti por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, ya para comenzar un poco con todas las preguntas que tenemos, que son varias, eh, partir por lo más general que es, eh, para, para que nuestros auditores también se vayan familiarizando con este tema, que es bien complejo, eh, ¿quiénes son los talibanes y cuándo comienza esta crisis en específico en el territorio de Afganistán?
3: Uy, qué difícil decir cuándo empieza la crisis. ¿ah? Eh, yo les quiero comentar muy brevemente que yo me dedico tanto a la seguridad global como a la resolución de conflictos. Por lo tanto, esta es una de mis especialidades y uno de los temas que más disfruto precisamente en el sentido de eh, entrar o adentrarse analíticamente en aquellos conflictos que a veces parecen tan eh, difíciles de entender o de, como de destrabar. ¿no? Es parte de lo que hacemos en nuestra subdisciplina y es un honor para mí poder compartir esos conocimientos con ustedes. La palabra eh, talibán, y aquí yo creo que ustedes lo han visto por las redes sociales, yo soy twitter así acérrima todo el tiempo, pero bueno, obviamente talibán es el plural, ¿ah? porque talib es el singular, y significa estudiante o religioso, novicio seminarista, o sea, tiene alguna manera, el, eh, talibán lo que significa es una persona que ha estudiado en una madraza, y que de alguna manera y dado que eh, se trata de la población en Afganistán mucho más eh, suní que cualquier otro tipo de creencia, es una, es una mirada sobre el Corán que es eh, un tanto más a veces conservadora. A pesar de que eh, yo no soy especialista, y tengo que decir el Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades tiene mucha más experiencia en este tema, o el profesor Gilberto Aranda también conoce mucho el tema de los conflictos en Oriente Próximo, yo lo que les puedo comentar es que talibán en el fondo es una etnia al final, ¿no? Aquí se mezclan dos cosas que son tremendamente importantes para la resolución de conflictos. Por una parte tenemos una identificación o ¿no? un, ident- un factor identitario étnico de una, de, de una población en el fondo, que son miembros pertenecientes a minorías de las tribus pastunes, ¿no? Y eh, que a la vez tienen una cierta mirada sobre cómo viven su religión, ¿ya? y que pertenecen a esta mayoría suní. Por lo tanto, se juntan dos de los factores que son más importantes en los conflictos que podemos ver desde 1990 en adelante, cuando ya se supera un poco la idea del conflicto bipolar y empezamos a ver que surgen estos conflictos interestatales. Sin perjuicio lo anterior, Afganistán no había estado eh, lejos del conflicto bipolar porque de alguna manera tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían ejercido también presiones sobre el territorio y eh, de ahí viene la invasión soviética que permaneció por más de 10 años en territorio eh, afgano, <coughs> se, se sucedió, y aquí es como, quiero hacer un parangón un poco, pero un, un poco irresponsable en términos de como la, la especificidad de los conflictos, pero como bien ilustrativo, que es un poco parecido como a lo que pasó con Vietnam, ¿no? Eh, incluso cuando vemos la salida de los civiles de... De Kabul, en el fondo, lo que estamos viendo es muy parecido a cuando fue el desalojo de Saigón. ¿no? Lo mismo pasó un poco en Afganistán, y lo que estamos presenciando hoy en día es la prolongación del periodo de desestabilización que se dio posterior al fin de la Guerra Fría, donde finalmente eh, los talibán o talibán eh, lograron tener un control del territorio, pero en ese contexto, el año 2001, sucede el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Un Estado que estaba tratando de buscar su identidad, una gobernanza determinada de acuerdo a ciertos parámetros que le hacían sentido, y de alguna manera eh, la identificación de Al-Qaeda con un refugio y una preparación previa, sobre todo una preparación eh, militar en Afganistán, fue lo que llevó a Estados Unidos a invadir el territorio y buscar eh, eh, eliminar al Qaeda como el enemigo O en el fondo lo que se determinó En ese momento la guerra contra el terror ¿Ya? Entonces en ese contexto Talibán se entiende Hoy en día Talibán sí. fue apoyado, perdona, medio segundo Talibán sí. fue apoyado sí. en su minuto por Estados Unidos Precisamente en contra de la Unión Soviética Por lo tanto claro. muchas de las tácticas Militares que, se, que utilizan Los talibán son conocidas En el fondo o conocen muy bien Cómo es la estructura de pensamiento eh, Estratégico de Estados Unidos, por lo tanto no les costó tanto, se les costó, por eso le costó tanto a Estados Unidos y no les costó tanto al Talibán, digamos, mantener una resistencia importante durante estos 20 años. Disculpa, dime. No, adelante, a propósito de lo mismo entonces, eh, ingresa, digamos, a Estados Unidos,
1: ¿cierto?, eh, a Afganistán desde 2001, más certeramente, y desde ahí se mantiene, ¿por cuánto tiempo en Afganistán y, 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 de qué, ¿Y qué tanto influye, digamos, como un factor predominante en, en, en que el talibán vuelva un poco al poder ahora, en que Estados Unidos se haya retirado hace
3: poco tiempo? Bueno, permaneció 20 años. Es un conflicto activo que trajo muchas bajas, ah, eh, eh, tanto en la población civil como también en las fuerzas eh, que estaban desplegadas en el terreno. Tenemos que decir que eh, hasta el año 2014 estuvo presente la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que era una coalición dirigida por la OTAN. Es decir, cuando se hace este, en su minuto fue bien discutido, este preemptive strike, este ataque preemptivo, no preventivo, porque nunca estuvo dentro del contexto de lo que establece la Carta de Naciones Unidas para el derecho al uso de la fuerza, siempre estuvo por límite o por fuera. Cuando la OTAN hace esta operación, eh, es decir, Estados Unidos, apoyado por los miembros del Tratado del Atlántico Norte establecen esta operación hasta el año 2014 cuando empiezan a retirarse su, ya sus socios porque esta situación se hacía como prolongada y sin respuesta ¿Qué es lo que indica esto? Eh, para los lo, eh, auditores y auditoras que están hoy día con nosotros, y para ustedes sobre todo que espero que sigamos conversando estos temas internacionales que son tan importantes significa que si Estados Unidos se retira que anunció su retiro hace cerca de un mes atrás, eh, en esa planificación del, ter- del retiro y el retiro específico, eh, los talib- talibán llegaron hasta la capital en muy poco tiempo. Eso significa que la fuerza que estaba desplegada en territorio de Estados Unidos exclusivamente entre el 2014 y hoy día, no tenía control absoluto del territorio, en ningún caso. Eso significa que el gobierno interino que se había formado no tenía el control efectivo del territorio. Por lo tanto, nunca estuvieron en condiciones de ganar, por así decirlo. No, no, no se esperaba, en el fondo, que Estados Unidos lograra tener una ganancia absoluta. Y ahí es donde se entienden las declaraciones de Biden. ¿ah? Cuando Biden dice, eh, esta guerra era para eh, el, la lucha contra el terrorismo, pero no era una, como nation building. Nation building es como lo que nosotros vemos en las operaciones de paz que son de larga data, en las que se demoran muchos años que tienen que reconstruir completamente un Estado desde el sistema electoral en adelante ¿no? eso incluye la constitución los derechos, etcétera, etcétera, etcétera <coughs> perdón y Estados Unidos no estaba haciendo eso en ningún caso y lo mismo le pasó con Irak ¿no? el sostener estos gobiernos un poco, comillas, títere ¿eh? eh, no significa que tengan un control efectivo del territorio y al momento en que se retiran las fuerzas opositoras pueden tomar rápidamente posiciones estratégicas y volver, digamos, a plantear una predominancia en el país y probablemente un gobierno alternativo, al que estaban pensando quienes estaban teniendo un gobierno provisorio o eh, buscando, digamos, favorecer a algunos liderazgos locales para tener un gobierno que fuese más bien de su línea. Y eso es lo que pasa ahora. Entonces, es como... cuando tú pones una gota de aceite o, o una gota de agua en un bol con aceite, tú ves inmediatamente cómo se retira, ¿cierto? Eh, y se genera como una burbuja especial. Pero si retiras esa gota con un gotario, el aceite vuelve al lugar. Todo vacío se llena. Por lo tanto, ese vacío está lleno hoy en día con lo que siempre estuvo ahí. No, no, no es que, wow, de la noche a la mañana talibán haya tomado una fuerza especial o llegar a los avengers o, o no sé no no es eso se trata que en verdad Estados Unidos nunca tuvo control del territorio un control efectivo independientemente de que por las armas hubiese buscado mantener un orden eso no significa que el estado tenía control del territorio
2: estamos conversando con pia lombardo y es académica del instituto de estudios internacionales de la universidad de chile una de, la, de las dudas que nos queda eh, a partir de lo que nos has contado es que, cuál es el rol de las potencias aquí, porque hemos hablado sobre eh, los talibanes, hemos hablado sobre el rol de Estados Unidos, pero eh, no solamente Estados Unidos aquí, también está la OTAN, también está el rol de la, de la URSS y posteriormente Rusia... Eh, de Arabia Saudita, de Turquía. Eh, ¿Cuál ha sido el rol de la comunidad internacional en todo esto que ha pasado en Afganistán en los últimos 20 años y si nos queremos ir un poco más, en los últimos 40 años en, en, en este país? ¿Y por, eh, ¿por qué a los talibanes son los talibanes ahora y por qué eh, está este Estado que, que vimos la.? la semana pasada con todo esto que pasó?
3: La pregunta, Benjamín, por Dios, es como una tesis <risas> doctoral. O sea, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te respondo? Me encantaría, pero, me encantaría, pero tengo límites, soy un ser humano y, repito, no tengo la verdad absoluta en ningún caso, es solo una opinión de una persona que se ha dedicado mucho tiempo a esto y que ha estado expuesta, pero eh, me encantaría poder ir como um, desanudando, por así decirlo un poco, eh, la bomba que tú me acabas de tirar. Y contestar, quizás, algunos elementos que me parecen sumamente relevantes, que también se vinculan un poco con las preguntas que ustedes tenían, y que que tienen que ver con. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema con Afganistán? O sea, ¿por qué Afganistán es tan importante? ¿Cuál es es el tema con Afganistán? Eh, Un país que no podría decir, como había un mapa que circulaba antiguamente, bien poco políticamente correcto, ¿no? Pero decía, todos todos aquellos países terminados en TAN, ¿no? (ríe) Como que para nosotros en América Latina. Son países que en realidad no, no, no tienen una relevancia decir, como importante. Pero la verdad es que Afganistán es un, es un país que históricamente está constituido y su cultura también es una cultura muy rica. Eh, de que ahí hacer como un poco de, de, de mea culpa de no conocer más también de lo que pasa en otros países, más allá de lo que pasa en, nuestra, en nuestro vecindario. Eh, y por otro lado, eh, en términos objetivos, cuando hablamos de amenazas internacionales, Afganistán el, el, la estructura tribal que tiene, le permite tener muchos cultivos de amapola. Hoy en día, Afganistán representa cerca del 90% del cultivo de amapola a nivel mundial, lo que generaría el, cerca un, un número similar de la heroína, y representa también el 95% del eh, consumo de heroína en la Unión Europea. Entonces, Afganistán es un estado en el cual no podemos aplicar los parámetros occidentales tradicionales. Y esto yo creo que hay dos elementos súper interesantes que se derivan de este planteamiento. Por una parte es que tenemos que entender que hay una estructura tribal, que no es un estado centralizado, y por lo tanto el control del territorio no depende necesariamente de que tenga una gran fuerza armada, o tengas un centro específico, no es como lo que nosotros pensamos que es un estado occidental tradicional, ¿ya? En primer lugar. Ya, perdona que te interrumpa, ¿qué deberíamos entender por estructura tribal? Una estructura tribal es que existen tribus en el fondo, que tienen controles de territorios específicos, y esas tribus en el fondo te implica eh, que existen agricultores que están bajo ciertos warlords, que se llaman, ¿no? Que son como jefes de guerra, ¿no? Entonces son tribus que tienen controles de ciertos territorios, pero no es un control unitario, no es un estado central unitario como entenderíamos Chile, ¿no? Eh, es como, lo más parecido en términos politológicos occidentales sería una cosa más federativa, ¿no? Donde tú tienes que llegar a un acuerdo con otras personas y y generar gobierno en torno a esa forma, respetando estas tradiciones locales que son tremendamente importantes, porque el poder radica ahí, ¿no? No, no es que vaya a aparecer así como una, una persona X, un ente X, y va a decir como un, una suerte de Leviatán y ya, ok, yo voy a mandar de aquí en adelante, no es así. Por otro lado, y en forma paralela a esto, en el fondo, la, precisamente está esta como de, este desagregamiento que hay, permite que se den acciones ilícitas como las que tienen que ver con el cultivo de los opiárceos, en este caso la amapola en particular. ¿no? Entonces es muy difícil tomar el control de un país, y la gran resistencia, que no solamente la que encontró la Unión Soviética en su minuto, ¿no? sino que también encontró Estados Unidos precisamente esa, que tú un día puedes tener un aliado y el otro día es tu enemigo, o sucesivamente, ¿no? o es tu enemigo y el otro día puede ser tu aliado, y, etcétera, y ahí tenemos estructuras de familias en el fondo, y además culturalmente hay un ethos que es muy importante en Afganistán y que tiene que ver con el buen vivir. El buen vivir no en el sentido como lo entendemos nosotros quizá en América Latina hoy en día que estamos empezando recién a discutir qué es el buen vivir, ¿no? Sino en el sentido de la convivencia asociada a las normas que dicta el Corán y la azul Entonces, de alguna manera, es bien difícil dialogar con una sola persona. No existe una sola persona, ¿no? Y por lo tanto es tremendamente complicado. Y eso ha hecho que se den estos espacios en los cuales el Estado no logra entrar, por así decirlo, y así puede propagarse en el fondo una serie de acciones o de actividades ilícitas que no tienen control. ¿ya? O sea, estamos hablando de un comercio aproxima- aproximado de 4 billones de dólares en valor de exportación de la amapola, que es el principal ingreso que tiene Afganistán en este minuto. Entonces, la pregunta es, desde la resolución de conflicto, ¿cuál es el conflicto que estamos enfrentando hoy? Más allá de lo que fue el conflicto en el contexto bipolar, que tuvo unas características más o menos claras, de este como push and pull, ¿no? De este como tira y afloje que se daba entre las grandes potencias. Después viene un periodo de estabilización, donde Taliban busca tomar el control completo del país, y luego viene la invasión de Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN, que vuelven a desmembrar en el fondo, desordenar este panorama. Y hoy en día, Estados Unidos dice, bueno, ¿saben qué? A mí no me resultó, adiós. Y como que boom Y se va. Y queda todo esto, ¿no? Queda todo este vacío que se llena muy rápidamente. ¿Por qué se llena muy rápidamente? Probablemente porque los intereses están alineados en torno a lo que es el conflicto hoy en día. Y el conflicto hoy en día... No solamente tiene que ver con el terrorismo, no solamente tiene que ver con Al-Qaeda, porque eso ya fue historia, eso ya pasó, y de hecho en el fondo sam Bin Laden muere en Pakistán, no muere en Afganistán, ¿ya? sino que tiene que ver con que hay un sistema de incentivos vinculado al crimen organizado que permite que subsistan ciertas prácticas de eh, atomización para poder proveer en el fondo el comercio internacional de lo que se han especializado. De los 4 billones de dólares, en el fondo, que significa cada, cada, como lo que significa, les comentaba yo anualmente, las exportaciones en, en opiáceos, solamente un billón de dólares va a los campesinos mismos, es decir, a la gente que cultiva. El resto se reparte entre sobornos, eh, warlords eh, y una serie de políticos en el fondo que hay que pagar para que pueda, en el fondo, realizarse esta actividad sin pagar impuestos. Por lo tanto, el Estado es muy débil frente a esta estructura. bien claro. yo sé que, bueno, más adelante
1: también, obviamente, yo creo que va a ser muy importante que profundicemos también en cuál es la situación de las mujeres y cómo está peligrando la vida de las mujeres afganas en este momento en, en el territorio. Pero antes de eso, no puedo evitar como vincular un poco a lo que estabas diciendo, qué es lo que puede hacer la comunidad internacional hoy. No solamente a propósito de las mujeres, sino que qué es lo que se hace. Yo, yo creo que también eso tiene que ver, obviamente, con... Con, con problemas que trascienden solamente el territorio de Afganistán, que tiene que ver con un cuestionamiento que existe hace muchos años a las organizaciones internacionales como la ONU y la OTAN,
3: pero qué es lo que se puede hacer hoy eh, en Afganistán, desde la comunidad internacional? Bueno, hoy, hoy, hoy día mismo, gracias Flor por la pregunta, porque hoy día mismo me entrampé en una discusión con un colega en Twitter, eh, preguntó, porque estaba muy molesto, eh, este colega, porque decía que la responsabilidad era de Estados Unidos. Yo no, yo no busco responsable en el sentido de culpable porque eso no, no me compete a mí determinarlo, pero sí busco gente que tiene que actuar, ¿ya? personas y países que tienen que actuar en este momento para poder sustentar una salida viable de la crisis humanitaria que se va a provocar. ¿ya? Y en ese sentido eh, creo que la salida fue intempestuosa demasiado, eh, no estuvo preparada, ¿ya? Eh, creo que la, la situación humanitaria va a ser una situación grave eh, Que se va a seguir dando Ahora, ojo, aquí nota al pie ¿eh? como, como yo soy académica, entonces hago nota al pie no, no cito APA porque no me gusta Así que hago nota al pie Entonces mi nota al pie viene a ser la siguiente No es ni más ni menos difícil o distinto de lo que pasa en Siria O lo que está pasando en Etiopía O lo que está pasando en Sudán del Sur ya, la única diferencia es que no lo sabemos o no lo conocemos pero el flujo de refugiados va a ser importante muy importante eh, también eh, quiero ver cómo viene el tono del nuevo gobierno talibán eh, porque han dado señales interesantes el día de hoy, día por ejemplo, y era un amnisticio general eh, para todos quienes habían formado parte de los gobiernos interinos, yo, yo creo que eso también es una señal es como antes de entrar a crucificar como en el sentido occidental, veamos cuáles son las señales que hay, porque eso también va a determinar si las personas que eh, deciden abandonar el país por su voluntad o porque son perseguidos, o hay que tener pruebas de aquello para poder caer en una categoría de asilo político. ya que es un poco lo que le comentaba yo Antonia, el asilo político no es algo que es como que tú sales de un país o, entra, o antiguamente uno entraba en Medio así como en el señor de la Niña, entraba a una iglesia y decía, asilo, y te recibían, ¿no? No, el asilo tiene categorías en el derecho internacional y esas categorías han de cumplirse y por lo tanto también han de ser investigados si efectivamente se están dando ese tipo de persecución o la persona en verdad tiene un riesgo vital e importante si es que retorna al país de origen. Por lo tanto hay que esperar un poco las señales que se vayan dando en estos dos días, tres días quizás y vamos viendo cómo va eso. Yo entiendo que la situación es desesperada en este momento y mucha gente quiere salir y por lo tanto creo que una medida importante es no pedir visa en este minuto, sino que por lo menos ver quienes quieran salir puedan salir y después vamos, digamos, hablando con los bueyes que tenemos. Pero lamentablemente son situaciones que están en riesgo y muy frágiles a futuro porque una vez que eh, esto decante, esas personas van a necesitar regularizar su eh, situación en un país tercero, en un país de destino. Y hoy en día la Unión Europea está exigiendo muchos requisitos, va a ser poco probable que reciban refugiados, eh, vamos a ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos al respecto también, y lo importante en este momento es hacerse cargo de la crisis humanitaria que va a provocar esto. Eh, y en ese sentido lo que ustedes decían en torno a la comunidad internacional, creo que el llamado ahora es que si bien Estados Unidos cometió eh, una flagrante violación al derecho internacional al invadir, Afganistán en el minuto que lo hizo. Hoy en día sí es responsabilidad de la comunidad internacional decir: bueno, ya, generar esta violación, pero ¿quién se hace cargo de la crisis humanitaria? Yo creo que esa es una discusión que se tiene que dar en el Consejo de Seguridad y debiera darse en el corto plazo posible.
0: Y ahí, de nuevo, remontándonos a,
3: a toda esta crisis que ha
0: desatado, sobre todo a nivel internacional, eh, las feministas, estamos muy preocupadas ¿no? por la situación que viven hoy las mujeres en Afganistán. Uh-huh. Eh, ¿Cómo ves tú este enfrentamiento de lideresas que se han visto, liderazgos de mujeres bastante fuertes ahora en contra del talibán, eh, como por ejemplo las mujeres del Rawah, eh, no sé si está bien pronunciado, pero de las
3: revolucionarias de Afganistán? Uh-huh. Eh, ¿Cómo ves tú ese movimiento de mujeres que ahora está resurgiendo allí? Eh? Mira, no quiero entrar en el debate del relativismo de los derechos humanos de acuerdo a la situación cultural, pero creo que de todas maneras hay que hacer un, una, un, una mención a esto por último como una premisa al estudio, ¿no? Uno tiene que ser capaz de decir, ok, eh, cuando hablamos de los derechos yo discuto esto, digamos, pero en un sentido académico, sé que en el sentido humano esto no tiene ninguna aplicabilidad y me parece hasta cruel, pero desde una perspectiva académica tengo que establecer por lo menos un piso, ¿no? Y desde esa perspectiva académica te digo que eh, la universalidad de los derechos humanos está basada en Occidente, ¿no? Es, una, es un constructo occidental, que es como eurocéntrico, de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos hoy en día es un sistema internacional de derechos humanos al cual suscriben muchos estados, pero que no necesariamente representa lo que debiera ser en términos absolutos la universalidad, ya, eso en términos conceptuales. Sin perjuicio anterior, como diría un abogado de la facultad en Pío, no, no, sin perjuicio lo anterior, yo les digo, a esto es lo que tenemos que aspirar, y eso es otra cosa, ¿no? Y desde esa perspectiva, eh, el liderazgo de las mujeres que antes no habíamos observado, eh, y que probablemente tiene mucho que ver con la exposición que tuvieron a eh, valores liberales, eh, o que se dieron durante la ocupación de Estados Unidos, eh, ha permitido un diálogo distinto, ¿no? De una consistencia diferente, pero que no está, no está apoyado desde el, la perspectiva del feminismo, no está apoyado por el poder, ¿no? No hay un poder que haga cumplir eso, o sea, son, son diálogos, pero no hay un poder absoluto que logre, digamos, modificar la estructura de ese sistema de una forma en que la naturaleza del sistema cambie, porque hay un arraigambre que tiene que ver, como te decía, en términos tribales, en términos identitarios, étnicos, y además en términos religiosos, que no responde a lo que nosotros comprendemos como, ¿ya? Nosotros digo el sistema liberal occidental, que de una u otra manera somos democracias liberales todos, ¿eh? no, no, no nos hagamos acá los... pero somos todos democracias liberales en ese sentido, y ahí... Creo que hay liderazgos como Malala, yo la vi hablando hoy día en la mañana y la verdad es que es una, es una mujer muy inspiradora, es una mujer que, que ha dado pasos agigantados en la senda, a mi, juicio, a mi juicio, en lo personal, en la senda correcta que tiene que ver con la educación de las mujeres. Eh, señales preocupantes vimos hoy día, por ejemplo, en que no dejaron entrar a las mujeres a la universidad. ¿Ya? ya hoy día teníamos alguna señal como un poco negativa en ese sentido, pero yo esperaría un poquitito más como para ver cómo se constituye el sistema de tolerancia, si se vuelve a aplicar en el fondo de forma como mucho más eh, como a rajatabla, por así decirlo, el valor que es más fuerte en la sociedad gana que el honor, ¿no? Y que se protege mediante la aplicación de este código de conducta que se llama Pashtunwali, y que de alguna manera lo que hace es afectar derechos individuales de la mujer en particular y de las niñas, ¿no? Entonces veamos cómo eso se traslada, si esa, esa preocupación se traslada efectivamente al sistema político o el sistema político per, va a ser un poquito más flexible. Si no va a ser flexible, ahí vamos a tener que ver cómo eh, intervenir de alguna u otra forma, porque por lo menos desde nuestra perspectiva y también desde lo que han manifestado las lideresas, como tú bien decías, eh, internamente, no están dispuestas a dar pie atrás. Y eso va a generar un roce importante, que no, pero no se va a manifestar probablemente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo, a mi juicio. o estar equivocada no tengo bola de cristal.
2: Eh, Pia Lombardo, eh, cientista política y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Libri Gratis, yo creo que con... Antonia y con Flo podemos coincidir que ha sido muy clarificadora respecto a la situación en Afganistán que tampoco es, que no es para nada fácil de entender, eh, incluso para quienes trabajamos en el tema, así que eh, Pia, muchísimas gracias por, la, por aceptar la invitación y eh, valga la ronda, es invitadísima para una próxima ocasión, si es que tenemos que volver a hablar de estos temas, así que muchas gracias Pia.
3: Muchas gracias a usted y gracias a
2: los auditor- auditores y auditoras. Antonia y Flo nos despedimos, esto ha sido libre y gratis, un espacio.
1: Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
0: Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl
1: Esto ha sido y Gratis, un espacio Fetch. Fetch.